0: 邹立伦的三哥邹志军这时已经转业了，是国家机关的干部，在西藏的洛扎县工作。由于年轻能干，已经是一个有着一定权力的干部。在这个县，邹志军恐怕也算得上是最有前途的年轻干部之一。想到了他的三哥以后，邹立伦对自己的计划充满了信心。但是三哥是否能帮他？怎样说服三哥帮他？这无疑还是一个谜。他买好了乌鲁木齐到成都的火车票，然后告诉他的四姐说他要到三哥那里借钱，便上路了。1998年6月底，在乌鲁木齐仅仅干了不到一个月的邹理伦，终于被自己的狂妄和愚昧所战胜，开始实施他的发财梦了。他要潇洒的活着，他要让世人刮目相看，他要衣锦还乡。到了成都以后，他又从成都坐飞机赶到拉萨，又换乘汽车到了三哥所在的洛扎县。一路上，满怀发横财愿望的邹立伦一直处于极度的亢奋状态，他甚至丝毫没有感到旅途的劳累。见了三哥以后，他首先开门见山地说：“三哥，我做生意赔光了，我想来想去，只有你能救我。”邹志军对弟弟也是实话实说：“你看我在这个清水衙门工作，每月只有工资，少了可以帮你，多了我可拿不出来呀、啊。”邹立伦并不急于说出他的意图，只是说：“我不是来借钱的，我是来借人的，就借三哥你帮我一个忙。到时候我们弟兄俩一块脱贫。”邹志军说：“咱兄弟俩还有什么帮忙不帮忙的？你的事就是我的事，我的事就是你的事。不知道你又有什么生意？投资太大了，可能不现实。我们可以量力而行的干一些事，抢银行。”生死成败就在这一锤子买卖。邹立伦不失时机的点破了他到西藏的意图。邹志军对自己还是很有信心的，所以对弟弟的请求，他就满口答应下来。他想，弟弟求他无非是做什么生意，充其量是做一些违法的生意。只要能帮弟弟摆脱困境，他当哥的自然是义不容辞。然而，当弟弟告诉他要抢银行的时候，他还是惊愕了。他的惊愕。不是因为弟弟竟有如此大胆的设想，而是惊愕弟弟居然困难到要冒杀头的罪去抢银行的地步了。看来弟弟真的是受苦了。邹志军睁大了眼睛，他从弟弟那充满期盼与依靠的眼神中，仿佛看到了一缕绝望的求助信息。那一瞬间，在他的脑海里仿佛进行了一场世界大战，但他还是冷静地对弟弟说：“世界上难道再也没有别的赚钱的路了吗？这样干是要杀头的呀！”邹立伦这时显得非常激动，他几乎是哭着对邹志军说：“反正都是一死，与其饿死，还不如战死。我不想窝窝囊囊的过一辈子。”邹志军毕竟还是个国家干部，他下意识地摸了一把插在他腰间的手枪，板平着脸问邹立伦：“六弟，谁也不想窝窝囊囊的过一辈子，你抢了银行就能活得好了吗？”见三哥打起了官腔，邹立伦只好摊牌：“三哥。”我现在欠了一屁股债，为了还债，我只有这一条路了，要不然我只有去死。反正我活够了。见弟弟这么说，邹志军也火了，说：“你年纪轻轻的，不想着干点事儿，用死吓唬那个，不就欠了别人钱吗？又不欠别人的命，你死啥的呀？”兄弟俩第一次谈话没有谈成。从邹志军来讲，他能有今天，实在是来之不易。像他这么年轻，能够掌握一定的权利。而且在他的工作范围内，一切由他说了算，前途应该是非常光明的。他不想把自己多年来用血汗换来的光明前途毁于一旦，但反过来又想，不管自己有多么远大的前途，连自己的亲弟弟求上门了，也不能帮一把，还要那个前途有什么用、啊？邹志军始终把兄弟情谊看得非常重。第一次谈崩了以后，邹立伦显得非常沮丧。他觉得三哥不再是他心目中的英雄，不再是那个小时候为了他这个弟弟两肋插刀的三哥了。一连几天，他都是吃了睡，睡了吃，不理睬他三哥。其实，邹志军此时此刻也是陷入了极度的矛盾之中。他神思恍惚，心神不安。工作中本不应该出现的差错，他却一而再、再而三的出现。一贯和气待人的他，也突然有了脾气，令他的部下一时无所适从。他自己心里清楚。在他的事业前程与弟弟的命运这两者的抉择面前，他心中天平的砝码总是不由自主的向弟弟一方倾斜。有时候，他一坐到自己的办公室，他便觉得他应该这样活着；但他回到房子，看到弟弟愁眉不展的样子，他又觉得他更应该挺身而出解救他的弟弟。一天，邹志军下班回来，发现弟弟不在房子，天黑了也不见回来，他就觉得不对头，只好私下寻找。最后才在城外的山口找到了失魂落魄的弟弟。兄弟俩在夜深人静的野外进行了第二轮的正式谈判。周志军说：“六弟，你要是觉得很烦恼的话，我明天就买票送你回去。你这样给我示威可不好啊。”邹立伦一说话就激动：“三哥，你看看你待这个地方，除了大山还是大山，气不够喘，饭做不熟，你真想在这个地方干一辈子？”邹志军又说：“谁想干一辈子？我干够十年可以调回去。”邹理伦说：“调回去还是个工薪阶层，吃不饱饿不死，永远别想脱贫。你只要帮我干成这件事，我们兄弟俩办个工厂，开个公司，到时候要啥有啥，不比你这个工作好？”邹理伦的这番话算是说到周志军的心病上了。他沉默了一阵子之后说：“我咋不想发大财呀、啊？”只是像你这样冒冒失失，啥事也干不成。你以为抢银行就那么容易？啥事你都有个缜密的思考、周到的计划。等你想好了办法再来找我。邹理伦在落扎的二十天里，兄弟俩渐渐达成了默契。邹志军决定帮助弟弟彻底摆脱困境，邹理伦也因将得到三哥的支持而兴奋不已。在此期间，邹志军教会了邹理伦使用枪支，并几次带邹理伦到郊外练习射击。这段时间可以说成了邹立伦抢银行的实战演习，而邹志军从这时候开始彻底丧失了一个共产党员的原则立场，丧失了一个国家机关工作人员骑马的是非观念。他已经和他没有受过正规教育的弟弟一起向犯罪的深渊划去。1998年8月2日，邹立伦踌躇满志的回到了离去了一个多月的乌鲁木齐。他一方面极其无奈地继续着他那名存实亡的服装生意，另一方面却在紧锣密鼓地谋划着在哪里动手、抢哪家银行、怎么去抢。他不止一次地站在一家又一家银行门前，望着那森严又豪华的大门出神。他不止一次地幻想着，这家银行要是他自己开的，该有多好。他给众多的银行都排了座次，哪家是他首选的，哪家属于第二选择的。他想象着那天，他的头上套着一个黑色的头套，手持双枪，威风凛凛地冲进了一家最有钱的银行。但是幻想归幻想，抢银行真的谈何容易、啊？有时候他会一整天都在街上转，找寻着最好下手的目标。八月十二日上午，他到小西门服装市场进货，突然间，一辆绿色的银行运钞车撞了他的视线。这辆车停在了乌鲁木齐市商业银行金山支行小西门营业处的门前。这一发现，使一直为抢银行而恍惚不定的邹立伦一下子来了灵感，就是这家银行了。他为自己最后确定了目标，激动不已，因为他知道地处小西门这个大市场的银行，每天肯定有很多现金来往。要想一步到位，只有这家银行是再好不过了。自从邹立伦回到乌鲁木齐，他四姐邹立群便发现六弟变了，原本能说会道他一下子变得深沉了。作为姐姐，看到弟弟这个样子，难免心疼，便对弟弟格外关心起来。一天，邹立伦对特意赶来看他的四姐邹立群说：“四姐，我和三哥商量好了，要干一件惊天动地的大事，但这件事没你帮忙，我也干不成。你一定要帮我。”邹立群知道他这个兄弟是个天不怕地不怕的二愣子，他想要干的事情，谁也别想劝得住。不要问，什么事啊？还这么认真？邹立伦用最简洁的话语说：“抢银行，我已经物色好了一家。”乍听这话，邹立群心尖像被针扎了一样，猛地一惊，用开玩笑的口吻说：“六弟，你不是在开玩笑吧？那我们邹家要出一个英雄了。”邹立伦说：“不开玩笑，绝对不开玩笑。”邹立群心想，弟弟邹立伦能这样告诉他，就证明他已经定了。而要回头改变它，无疑是一件非常难的事但是抢银行谈何容易呢？如果好抢，谁都去抢了。于是他压低嗓门对邹立伦说：“六弟，你不要吓我，咱们好好做生意，活得安逸一些，惹出事来谁也受不了。”四姐，你也做了几年生意了，你赚了多少钱？像你这样赚钱，只怕一辈子也发不了大财。拿邹立群自己来讲。当初从四川嫁到新疆来，也是为了能生活得更好一些。尽管现在的日子比四川老家要好得多，但她毕竟也付出了很多很多。她的丈夫是团场的农工，靠种地来维持生计，有时候也出来做些小生意赚些零花钱。但在大城市住的久了，耳濡目染，对大城市的生活便产生了嫉妒和向往。她也想穿得更阔气一些，也想吃的更好一些，还想活得更体面一些。但这一切都需要钱。他对钱的渴望其实并不比他兄弟逊色，所以当邹丽伦告诉他要抢银行的时候，他并没有谴责弟弟的这种犯罪行为，而是淡淡的问：“三哥也同意帮你干啦。就在他问这话的时候，他的心也早就飞到了银行里那一摞一摞的钞票上了。第二天，邹丽群便独自一个人悄悄来到了金山支行小西门营业处的门前。他警觉地张望着进出银行的人们，查看周围的环境，也在验证着弟弟邹立伦的观察是否属实。最后，他认为弟弟的观察是属实的，计划是可行的。随后，邹立伦给远在西藏的邹志军打电话，告诉邹志军一切准备就绪，就等他带家伙来实施。接到电话之后，邹志军将上级配发给他的手枪，连同数十发子弹一起带来，于9月5日抵达新疆乌鲁木齐，在此期间。邹立群与邹立伦姐弟俩又一起三次到小西门营业处去查看地形，观察运钞车出运时间以及保安与押运人员情况。邹志军告诉姐弟俩，在行动之前最好少到这家银行附近逗留，以免引起怀疑。就这样，一个由三兄妹组成的犯罪团伙就开始了他们的罪恶勾当。邹志军从西藏来到乌鲁木齐之后，就住在邹立伦租住的房子里，在这里。他又进一步让赵立伦熟悉手枪的用法，直到每一个动作都达到非常娴熟。9月10日下午，赵立群与赵立伦最后一次到小西门营业处观察情况，因为他们已经将行动的时间定在了明天的傍晚，而具体行动是选在押运员从银行内将款拿出来，将要放到运钞车的这段时间。他们算了一下，这段时间大概需要13秒，也就是说，他们必须在13秒内将钱抢到手，然后再安全的跑掉。从银行回来，兄妹三人根据掌握的所有情况，又做了最后的部署。这一夜，邹立伦因为过度兴奋，很长时间都睡不着觉。他在想，从明天以后，他将成为一个百万富翁，再也不会因为缺钱欠账而难堪了。这一夜，邹志军睡得很香甜，反正一切都计划好了，按照他的计划，一切将万无一失。这一夜，邹立群突然觉得非常想家，他觉得自己太累了，整天忙忙碌碌，无休无止。她真想出去给辛苦的丈夫打个电话，让丈夫明天来接她回家。不想做生意了。1998年9月11日，在灿烂的阳光的照射下，热热闹闹、熙熙攘攘，紧张了一天的边疆的都市乌鲁木齐，用五彩缤纷的华灯送走了夕阳的余晖。如果说不是银行抢劫案的发生，这天傍晚将又是一个充满温馨祥和的傍晚。北京时间二十点五十分左右。邹立群打扮入时的出现在了乌鲁木齐小西门的十字街口，他将披肩的长发扎成马尾式甩在脑后，显得很精干。白底绿花的连衣裙上套进了银灰色的马甲衫，显示出了青春的活力。他从容的要了一辆疾驰而来的出租车，坐在车的后排座位上，然后告诉司机他要接个朋友，让司机把车开到小西门中桥一巷，并告诉司机可能要等30分钟左右，等到人来后就去黄河路。司机将车停在一个餐厅的门前。这个地方距离小西门营业所大约有100米左右的距离。邹立群租的这辆车就是准备接应得手以后的邹礼伦。邹礼伦仅仅用了10秒钟左右的时间就得手了，在他的身后留下了一死一伤惨痛血案，一个装有69万余元的千铝合金钱箱，转眼被他抢到了手。一起震惊新疆、震惊全国的三兄妹持枪杀人抢劫银行案。从案发到三兄妹全部落网，仅用了不到三天的时间。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。